0: En este mundo Señor, no podemos caminar sin ti Si nuestra vida si fuera sin tu presencia Señor No tendría sentido para nosotros vivir Señor Pero te agradecemos porque tú eres tan bueno Porque tu misericordia es infinita Señor Y nos permites en esta mañana sentir tu presencia Una vez más en nuestras vidas Gracias Señor, gracias por tu Espíritu Santo que se empieza a mover en tu casa, por tu Espíritu Santo que se empieza a mover en nuestras vidas Señor, te pedimos que hagas como tú quieras Señor en, nuestra, en esta mañana Señor, rendimos nuestras vidas ante ti Señor, rendimos todo lo que somos a tus pies Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hagas como tú lo deseas Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas Señor, estamos sedientos de sentir tu presencia, estamos sedientos de ti Señor, mira nuestros corazones Mira nuestra necesidad, Espíritu Santo, que te necesitamos Te necesitamos, Espíritu Santo, no podemos vivir sin ti Te necesitamos en esta mañana Y te agradecemos por tu presencia Te agradecemos que te pases en este lugar, en nuestras vidas Dios bendito, muchas gracias por tu misericordia Gracias por tu espíritu y tu presencia que podemos sentir Gracias mi Dios amado Que esta palabra, Señor, venga a nuestras vidas, a nuestros corazones Venga Señor y llene, que entre por nuestro oído, pero que no solamente en nuestro oído esté, sino también entre a nuestro espíritu, a nuestro corazón A las fibras más íntimas Señor, y asimismo, tú uses mi boca, tú uses mi lengua Señor, que de mi, de mi boca no salgan palabras que no vayan Señor Que palabras que tú, que no sean edificantes Señor, que yo solamente comparta lo que tú has hecho conmigo Señor y lo que me has enseñado en estos días mi Dios amado te doy gracias, te doy gracias Espíritu Santo y toda la iglesia de Roca de los Siglos dice un fuerte amén, amén. amén. Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Oiga, qué hermoso es sentir la presencia de Dios cuando que pudiéramos tener todos los días servicios de adoración, de alabanza como estos. Pero ¿sabe qué? muchas veces podemos pensar bueno es que el grupo de alabanza y aquí ella no es eso es que usted y yo nos disponemos a la presencia de Dios aquí podemos tener a la banda de último momento estando tocando pero nuestros corazones pueden estar eh, indiferentes y nuestra actitud en esta mañana si alguien venía con problemas si alguien venía con dificultades usted con su adoración contagia y radia eso anima a los demás a, 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 a cantar cierto o no entonces yo le felicito y le animo que cada servicio que Dios nos permita estar en su casa que lo hagamos de una manera especial como si fuera la última vez porque no sabemos si el próximo servicio vamos a regresar no sabemos acuérdese lo que pasó en la pandemia un día simplemente se cerró la iglesia y no contábamos de decir Dios mío por qué en ese último servicio no te canté con todo mi corazón qué hermosa es la presencia de Dios una vez más y le pido que se ponga de pie vamos a leer la cita bíblica vamos a ir al evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 36 en adelante le pido por favor que mantenga su biblia su celular abierto vamos a estar hablando estos estos versículos bíblicos y si usted ya lo encontró diga conmigo amén para yo así saber que usted ya lo tiene Para poder leerlo todos juntos Vamos a leer en esta mañana todos juntos Que se escuche nuestra voz ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 7 Versículo 36 De nada hermanita Lucas 7, 36 Vamos a darle lectura Como dice la palabra de Dios El puro versículo 36 dice Uno de los fariseos Rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa ahora si usted puede tomar su lugar por favor bien, si abrimos un poquito el contexto en este versículo que acabamos de leer Jesús ya había comenzado su ministerio Él se andaba moviendo en diferentes provincias diferentes ciudades enseñando junto con sus discípulos Haciendo milagros según la necesidad de la gente Entonces Leemos en la Biblia que a través de la necesidad A través de los milagros La gente fue siguiendo a Jesús Se fue agrupando la gente Gente necesitada, gente que le admiraba Gente que recibía el Evangelio que le estaba predicando Dentro de esa gente También iban los fariseos Aquellos intérpretes de la ley De estudiosos que estaban En las sinagogas, ellos también iban Atrás de Jesús y no siempre con buenas Intenciones, entonces en esta narración, eh, Lucas nos narra desde su punto de vista cómo él lo vivió, aquella situación cuando un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa, lo invitó a comer. Pero en esta, en esta historia, el personaje no nomás es Simón, el fariseo, sino que se presenta una mujer, una mujer pecadora y vamos a en esta historia vamos a poder resaltar dos tipos de actitudes Dos personajes totalmente diferentes Que uno si los juzgara por su apariencia Si los tuviéramos aquí al fariseo y a la mujer pecadora Nosotros pudiéramos juzgar de una manera Pero Dios va más allá de lo que ve en nuestros ojos Él escudriña nuestros corazones y el espíritu Entonces el fariseo como decíamos Los fariseos eran una secta religiosa influyente dentro del judaísmo y se les conocía porque ellos hacían mucho énfasis en la piedad en su mayoría los fariseos eran hombres eh, de clase media y líderes de las sinagogas invitar a alguien a su casa en aquellos días era algo especial, no era nomás de eh, vente vamos a comer y aquí allá, no, 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 al, al invitar uno a alguien a su casa en, en, en aquellos tiempos era una invitación especial, no era cualquiera, verdad? Y aquí este abriendo el panorama, el contexto, un poquito de entre las costumbres de los modos de aquellos tiempos, es que había que hacer una eh, 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 el que recibía a invitados, tenía que cumplir con unas normas de cortesía. Que era esto. Bueno, cuando llegaba el invitado a la casa, se le recibía con una reverencia. ¿verdad? Ya fuera eh, este, una inclinación parcial de la parte eh, eh, alta de, del, del torso ¿verdad? Una reverencia, seguida de esta reverencia se le daba un saludo cordial O el huésped respondía la paz sea a esta casa ¿verdad? Dando una bendición, agradeciendo el recibimiento que se le daba en ese hogar Después de esto se le recibía con un beso el beso hoy podemos decir es nuestro saludo de mano en nuestra cultura pero estamos hablando de la cultura de los tiempos de Jesús, entonces después de recibir un beso de aquel que lo invitaba a su casa, el invitado cruzaba la puerta y se quitaba su calzado porque podemos entender aquella región es desértica, entonces está polvo, verdad? tierra se si había llovido, había lodo verdad? entonces por respeto y por higiene, el invitado se quitaba sus sandalias. No es como en los tiempos de ahora, ¿verdad? Que, que si lluvia, pues nos ponemos las botas de esas de hule. Si hay algún otro tipo, nos cambiamos el calzado. Solo había, solo había un tipo de calzado, que eran las sandalias. Entonces, se quitaban las sandalias, traían los pies sucios. Por respeto, se lo quitaban al entrar a la casa donde habían sido invitados. Después de esto, un sirviente de la casa venía y ofrecía agua. Para lavar los pies del invitado Es decir que pasara Y pasara a un área limpia ¿Verdad? A un área Donde se iba a ir a comer Recordemos también que al comer Pues no era una, una mesa Y una silla como las que usted y yo nos sentamos Hoy en día, comer a la mesa Se, se refería A estar sentados en el suelo Esa es la cultura, entonces Te sientas en el, en el piso Ahí está la comida ¿verdad? Entonces por higiene Ellos ofrecían al, 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 al huésped Agua para lavar sus pies Para así continuar hacia el área de comida Y que todo estuviera limpio Entonces todas estas Eran unas normas, unas costumbres De cortesía Ahora en el calor intenso del desierto Asimismo al invitado Al, al recibirle en la casa Se le ofrecía aceite Ponerle aceite en su cabeza Para refrescar la cabeza De, de venir en el sol, de venir bajo, en el desierto Bajo esas temperaturas altas Se le ofrecía poner aceite en su cabeza Para refrescarle Es por eso la importancia Y era un aceite barato, no era una cosa especial Simplemente un tipo de aceite de oliva De olivo, perdón Para refrescar la cabeza de aquel Que venía entrando del sol Que pasara a la sombra, se refrescara Se sintiera cómodo, se aseara Y después vamos a comer en esta lectura que usted y yo acabamos de realizar, no nos detalla nada de, de, de estas eh, normas de cortesía. Dice que este fariseo lo invitó a pasar a su casa y habiendo entrado en casa, una vez que ya pasó adentro de la casa, ¿qué pasó? Simplemente se sentó a la mesa. Entonces quiere decir que este fariseo que conoció a la ley, que la predicaba, que la enseñaba en las sinagogas, había tratado a Jesús sin ninguna cortesía. Se había saltado todos los pasos Todas las normas de sus costumbres Él que decía que conocía Que él llevaba la ley al pie de la letra Lo más básico, la cortesía Más sencilla se la había saltado Con Jesús, no la había respetado Ahora esto A nosotros nos abre una pregunta Nosotros ¿Cómo hemos recibido a Jesús En nuestra casa? ¿Qué trato le hemos dado al Espíritu Santo En nuestra casa? ¿Y sabe que representa nuestra casa? no el pedazo de madera o de ladrillo donde dormimos todas las noches. Nuestra casa representa nuestra vida, nuestra familia, nuestro tiempo, lo más importante que tenemos. ¿Cómo hemos recibido a Jesús en nuestra vida? ¿Le hemos dado la cortesía? ¿Le hemos dado la importancia de atenderlo una vez que entra a nuestras vidas? ¿O simplemente decirle, pásale y atiéndete tú solo? Simón el fariseo aquí nos dejó un ejemplo de que aunque sea Jesús Y aunque conozcamos la palabra de Dios Muchas veces podemos Desatender Nuestra relación con Dios Desatender el Espíritu Santo En nuestras vidas y contristarlo Otra pregunta que podemos tener ¿Hacemos a Jesús importante En nuestras decisiones día a día? porque muchas veces pasa que cuando queremos hacer un negocio, estamos haciendo un negocio pensando en dinero en lo último que pensamos es en Dios cuando pensamos en Dios cuando el negocio salió cuando el negocio salió mal, ay sí! vengase pastor, pastora tráigase a todo el cuerpo de oración vengan todos, necesito que me ayuden a orar porque el negocio salió mal, pero cuando estábamos planeando todo decíamos voy a invertir esto, voy a hacer esto al tanto tiempo voy a ganar esta cantidad Al año voy a ganar esto y ganar esto Y en ningún momento consideramos a Dios Entonces Esto nos llama a que en las cosas Importantes, decisiones importantes En nuestras vidas Siempre tengamos presente A Dios en nuestras vidas Es muy, muy importante Continuamos leyendo Quiero ir rápido en, este, en esta enseñanza Vamos a leer los versículos 37 y 38 Tenga su Biblia, tenga su celular a la mano En las citas bíblicas Leamos versículo 37 Dice Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro ¿Con qué? Con perfume Y estando detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar con lágrimas Sus pies Y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Aquí Lucas En su perspectiva Estando en esa vivencia Nos habla que entra una mujer Y una mujer que había sido calificada de pecadora Ahora vamos a hablar un poquito De la condición Vamos a entender quién era esta mujer La palabra de Dios no da nombre de la mujer En, en, otros, en los otros evangelios En Mateo, Marcos Y Juan nos habla que Jesús también fue ungido, pero no fue la misma mujer, porque en aquellos nos narra que una vez fungido por María Magdalena, en este caso, no era esta mujer, la Biblia no, no dice cuál era su nombre. Lo que sí sabe, sabemos y sí nos explica Lucas es que era una mujer pecadora. Ahora, para decir en aquellos tiempos que era una mujer pecadora, era porque era una mujer de la calle o era una prostituta, muchos. Eh, eh, Comentaristas bíblicos llegan a la conclusión de lo que quien se está refiriendo Lucas era una mujer prostituta, una mujer de la calle, una mujer de, de, de eh, en sus condiciones jamás iba a ser bienvenida en la casa de un fariseo. Olvídese, eso nunca, nunca va a estar permitido. La mujer, por mucha necesidad que tuviera o mucho deseo de querer conocer a Jesús. Nunca se le hubiera permitido entrar en la casa del fariseo ¿Por qué? Por las normas que tenían, por las reglas Pero sin embargo aquí No nos dice que esta mujer entró y pidió permiso Simplemente dice que esta mujer Al saber que Jesús estaba sentado en la, en la mesa En la casa del fariseo Entró, trajo un, un, un alabastro con perfume Y comenzó a llorar Comenzó a lavar los pies del maestro Y a ungirlos con aceite esta mujer podemos destacar como entró ya con un corazón con un espíritu quebrantado y sabe que es muchas veces lo que usted y a mí nos hace falta y se lo voy a decir con mucho respeto por eso vivimos en una nación, estamos viviendo en un país en donde es más fácil tener cosas que en nuestros países, cierto o no, o miento, es verdad pero muchas veces eso eso bueno puede convertirse en algo malo y ¿sabe por qué? Porque muchas veces usted y yo dejamos de depender de Dios Nos empezamos a creer autosuficientes Que yo ya hice mi compañía, que yo ya soy conocido en mi trabajo Que yo trabajo para el gobierno, que yo trabajo para la escuela, para el federal Que yo trabajo para esto, para el otro Y poco a poco empezamos a, a quitar la importancia a Dios esta mujer entró con un espíritu quebrantado, contrario totalmente a la actitud que tenía este hombre fariseo. Ahora, hablando de lo que ella hizo de lavar los pies de Jesús, cosa que Simón no había hecho, en aquellos tiempos como ahora, el cabello en la mujer representa su honra, su orgullo, ¿verdad? El cabello de una mujer... Eh, eh, para que imagínese en qué punto de quebrantamiento ella estaba que ella decidió utilizar su mismo cabello para limpiar aquellos pies sucios llenos de tierra, llenos de polvo que venían del desierto y muchas veces usted y yo venimos a la iglesia y ni siquiera podemos hincarnos a orar en una alfombra con aire acondicionado Tremendo y yo y, y antes de que usted señale el dedo Yo le voy a decir que Dios a mí me dio una lección Y ahorita le voy a decir cuál fue la lección Porque nos Estamos propensos a que nos pase eso Estamos propensos Muchas veces decimos Pero por qué verdad este Ya no siento lo mismo porque, eh, eh, Ya entro a la iglesia Ya no siento lo mismo Ya, ya no es lo mismo como los tiempos de antes No Dios sigue siendo el mismo de ayer Ahora y por los siglos de los siglos Quienes cambiamos somos nosotros Amén Los que somos volubles Inconstantes somos nosotros Porque un día podemos venir con necesidad Quebrantados Con un espíritu abierto a escuchar la voz de Dios Y después podemos venir a fuerzas Nomás por cumplir ¿verdad? Esperando para que den, para que digan el amén Y salir corriendo y vámonos qué tremendo, es, es una palabra No es agradable No es agradable, pero yo le voy a decir Que si usted es capaz De percibir la voz de Dios en este mensaje Usted va a encontrar bendición Se lo aseguro, porque Dios a mí Me bendijo en este mensaje Hablando del perfume Bueno eh, Regresando un poquito Decíamos que esta mujer, bueno, era de la calle Entonces en aquel tiempo, la fuerza laboral era de los hombres. Los hombres eran los que trabajaban, mantenían. Si esta mujer era una mujer pecadora, prostituta, se llega a la conclusión de que no tenía un marido. No sabemos qué pasó, había enviudado, no sabemos qué pasó. El caso es que ella no tenía marido, ella, ella era su propio sostén. Pero dice aquí... Que ella tenía un perfume Un alabastro de perfume El alabastro Es un recipiente en forma como de una pera Que es utilizado Exclusivamente para la, Los perfumes, los aceites Para que se conserven Es caro el alabastro El perfume es mucho más caro El perfume costaba aproximadamente 300 denarios El, sal, el salario en aquel tiempo Era un denario al día Es decir que esta mujer Traía, en, en ese alabastro Traía Un año de salario O un año De su sustento Si esta mujer no tenía un esposo Lo que tenían, ese alabastro eran como sus ahorros Era como su seguro de vida por un año Por algo que pasara En ese alabastro tenía suficiente Para cambiarlo por dinero Por comida para un año ¿Y qué pasó? Al ver a Jesús al saber que estaba en la casa de Simón que estaba sentado a la mesa ella corrió, se postró y decidió derramar ese perfume sobre sus pies para limpiarlo para lavar los pies de Jesús a esta mujer no le importó derramar todo lo que tenía para limpiar simplemente los pies de Jesús nosotros que tan dispuestos estamos a hacer cosas por Dios qué tanto es lo que me decía Dios, me hablaba que tanto estás dispuesto a hacer por mí porque podemos leer en la Biblia y cuando estamos en necesidad podemos eh, hacer muchas cosas pero cuando pasa la necesidad de nuestras vidas qué tanto estamos dispuestos a hacer por Dios continuamos versículo 39 acompáñeme a leerlo por favor permítame escuchar su voz dice la palabra de Dios. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este fariseo llamado Simón, al ver lo que esta mujer había hecho, lejos de sentir vergüenza o pena, porque ella había hecho lo que le correspondía a él hacer como, como uh, el, que las, el que estaba hospedando a Jesús en su casa, como anfitrión, en vez de sentir vergüenza de decir, híjole Jesús perdóname, discúlpame que se me pasó lo, l, 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 e, e, esta cortesía, per perdóname que no te atendí, lejos de él tener esa actitud de arrepentimiento o de disculparse, qué dice que en su mente dice, hmm, si este de verdad fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y vamos a recalcar, los profetas no podían tocar nada inmundo. El cerdo era, es considerado inmundo para los judíos. Ellos no lo tocan, no lo comen. Entonces un profeta tenía totalmente prohibido tocar, tener contacto, con alguna cosa que ellos consideraban Inmundo, entonces Simón dice mmm, Yo conozco la ley Y sé que los profetas no hacen eso Si este de verdad Este es un charlatán, si fuera un profeta De verdad, sabría Dios le hubiera Dicho que no puede Tener contacto con esa mujer ¿Sabe qué nos dice este versículo? Que este Fariseo no tenía ni idea De quién era Jesús ¿por qué? porque Jesús no era un profeta Jesús era el profeta Jesús era de a quien los profetas hablaban todos los profetas que hablaban y decían era esa persona no que Él era uno más de los que hablaban de Jesús ¿qué nos puede pasar? que usted y yo podemos estar sentados en la iglesia y no conocer a Jesús, no tener una relación con Él para que conozcamos verdaderamente a Jesús tenemos que tener una relación como con un familiar, como con un amigo Tenemos que hablar todos los días con Él Tenemos que agradecerle El nuevo día Tenemos que eh, eh, Si tenemos una necesidad A Él le gusta que recurramos a Él Que seamos su, uh, Nuestro único recurso sea Él Pero para que eso se lleve a cabo Necesitamos tener una relación con Él Para poder conocerlo tenemos que tener una relación con Jesús y aquí este fariseo que conocía la ley y que la enseñaba en las sinagogas nos da el claro ejemplo de que no por conocer la Biblia quiere decir que conocemos o que tenemos una experiencia con Jesús avanzando rápidamente vamos al al versículo perdón, 40 vamos a leer del 40 al 43 y le agradezco que me ayude a leer esta, estas citas bíblicas Permítame escucharlo Dice la palabra de Dios Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía ¿Cuánto? 500 denarios Y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo? Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más hasta ahí? Dice que tremendo. Jesús le dice: Jesús sabía lo que Simón estaba pensando, lo que este fariseo había pensado dentro, dentro de su cabeza. Y antes de que él dijera algo, Jesús le dice: Te voy a decir algo. Escúchame bien, Simón fíjese la actitud de Simón que hace en hipocresía Sí, maestro cuando lo acababa de llamar un charlatán un falso profeta ni siquiera porque había conocido su corazón sus pensamientos dejó esa actitud de hipocresía de indiferencia hacia Dios le dice di maestro entonces Jesús le enseña con una parábola no ense no. Simón, ¿no entendiste con palabras más normales? Ahora sí, te voy a enseñar con manzanitas y con peritas. Que le dice aquí? Que había un prestamista de dinero y había dos personas que le debían. De un lado había una persona que le debía 500 denarios y del otro lado había una persona que le debía simplemente 50. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? Que uno le debía diez veces más que el otro. Esa es una diferencia. 500 y 50 de deuda. Ahora, ¿cuál es una similitud que tenían estos dos deudores para con el prestamista de dinero? Es que ninguno de los dos podía pagar su deuda. Aquí Jesús le está enseñando que sin importar la cantidad de la deuda que tenían estas dos personas Aquel prestamista generosamente decidió perdonarlos Él no dijo te voy a perdonar 50 y 50 o 50 y, y, y a ti 100 Les voy a perdonar a los dos porque ninguno de los dos tiene con qué pagarme Jesús le dice ¿Cuál de los dos estará más agradecido con este hombre? Dice la traducción del lenguaje actual. ¿Cuál de los dos crees tú que está más agradecido con el prestamista? Versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y Jesús le respondió, rectamente has juzgado. Qué tremendo, ¿cómo podemos ver que, cómo Jesús nos enseña de una manera tan sencilla? que para empezar no tenemos nada con qué pagar lo que Él ha hecho por nosotros pero también nos enseña aquí que muchas veces nos podemos poner en el papel de que no somos tan malos o tan pecadores nos podemos comparar a otra gente pero eso no es lo que importa cuánto, verdad no importa cuánto debemos o cuánto debe aquella persona, lo que importa es que Jesús a todos y a cada uno de nosotros nos ha perdonado eso es lo que importa y eso es lo que quería que Simón entendiera. Vamos a leer los últimos versículos del 44 al 47, por favor. Dice la palabra de Dios. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta... Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí Jesús en estos versículos contrastó la devoción y el cuidado de una mujer pecadora que no le importó que Simón no la invitara a su casa que no fuera bien recibida a ella no le importaron las circunstancias no le importó cómo la veía la gente cómo la señalaba de decirle tú no te puedes acercar a Jesús ella dejó todo de lado y se metió a la casa a lavar los pies de Jesús con el la resolución de esta parábola O bueno Más bien aquí ya Jesús le dice Ya te enseñé la parábola Del prestamista y los dos deudores Ahora te voy a abrir los ojos De una manera más clara Aquí en tu casa pasó esto Yo soy el prestamista Usted, tú, perdón Ustedes dos, tú Como fariseo y, y tú Esta mujer pecadora, los dos son deudores sin embargo tú no hiciste nada Y ella dio todo lo que tenía Era menos Tal vez monetariamente Como decíamos el, el fariseo tenía una posición social Es por eso que estaba en las sinagogas También enseñando Y esta mujer derramó todo lo que tenía Le dice Yo soy aquí el prestamista Y ustedes dos están en deuda conmigo Ahora Debemos estar conscientes este, esos versículos nos llaman a estar conscientes del perdón de Dios Eso es lo que nos quiere decir eh, eh, en, en estos últimos versículos La forma en que este fariseo se veía a sí mismo de decir Pues yo conozco la ley, yo la enseño A mí no me señalan de pecador en la calle a esta mujer Sí, él se creía que era más bueno que ella Y por eso no podía percibir su condición de pecador ante Jesús el contraste de esta historia, de este relato es que para amar a Jesús no, no, es, no es necesario o no es suficiente saber que somos pecadores ¿cuántos sabemos que somos pecadores? amén, sabemos que somos pecadores Esa es nuestra condición, nuestra naturaleza pero para amar a Jesús no es suficiente decir Señor soy bien pecador o soy muy pecador no es suficiente sabe qué debemos de hacer para amar a Jesús necesitamos saber que hemos sido muy, muy, muy perdonados que tan muy pecadores somos pero lo más maravilloso es que todos esos pecados Dios nos ha perdonado eso es lo que hace la diferencia para poder amar a Jesús Esta mujer podía reconocer su condición Es por eso que ella corrió y se postró a los pies de Jesús Y empezó a llorar Empezó a lagrimear tanto que sus mismas lágrimas Estaban lavando los pies de Jesús Esa tierra se estaba cayendo Después utilizó su cabello Después usó un perfume para Besó sus pies y usó un perfume para eh, Para ungir sus pies Esta mujer conocía su condición de pecadora y, pero conocía sobre todo que Jesús le había perdonado y eso es lo más extraordinario lo que tenemos que entender que Jesús está ahí para perdonarnos no es nomás saber que, que somos pecadores sí lo sabemos, lo entendemos pero lo más maravilloso es que Jesús si nos acercamos a Él, Él está listo Él está dispuesto para perdonarnos no importa lo que hayamos hecho pecados del pasado, pecaños, pe, perdón, pecados que hayamos cometido en años pasados, en otra temporada de, de nuestra vida, a Dios eso no le interesa. Como Él lo enseñaba en la parábola, 500 denarios, 50 denarios para el prestamista es lo mismo, Él generosamente perdonó a los dos y así mismo Dios nos dice en esta mañana. Puede haber voces acusadoras en nuestra mente que nos dice Tú hiciste esto, tú no, tú no vas a salir adelante Tú no vas a poder tener una familia normal Tú no vas a poder desarrollarte en esto Acuérdate lo que hiciste, eso es una mentira del diablo Tenemos que aceptar el perdón de Dios a nuestras vidas Para poder recibir su amor Al igual que este fariseo Simón Como creyentes muchas veces podemos menospreciar la presencia de Dios y se lo reitero una vez más muchas veces podemos ser indiferentes a las cosas de Dios y le voy a decir por qué le voy a decir por qué le estoy dando esta enseñanza y lo que Dios a mí me enseñó en un testimonio cuando llegué de Israel un miércoles la semana antes de día de gracias al viernes siguiente bueno, eh, en, durante el viaje me llamaron, que para el lunes 28, o sea, una semana después de, de, de Thanksgiving me, me iban a esperar en un trabajo en Nueva Orleans entonces yo dije, bueno pues voy, si no tengo de otra voy, llegando del viaje a Israel dos días después este, me llaman de una compañía, ahora esta compañía este trabajo yo tengo meses Orando y pidiéndole a Dios Que me permita entrar a ese trabajo ¿Por qué? Porque es un trabajo aquí en casa Es un trabajo donde no tengo que andar viajando Puedo estar con mi familia Puedo estar aquí en la iglesia Entonces yo le Mi petición por meses Señor Permíteme entrar en ese trabajo Y si ahora no se pudo Bueno, en la siguiente ronda Donde agarren gente Señor Permíteme El caso es que ese viernes Dos días después de que llegué de Israel me entra la llamada de un jefe que yo tenía en Houston el año pasado y me dice eh, me dice Melky está esta oportunidad, hay dos proyectos a los cuales te podemos mandar son los dos proyectos que corren esa compañía, verdad me dice ¿a cuál quieres ir? le digo no, pues quiero ir al nuevo porque uno ya comenzó, le digo quiero ir al nuevo ok, está bien, te vamos a poner tu nombre perfecto, y yo, gracias Señor gracias porque después de tanto tiempo está respondiendo Señor yo sé que tú todo lo tienes en control tú a tu tiempo vas a hacer las cosas Señor muchas gracias yo estaba agradecido con Dios casualmente dos horas después de que colgué con él me llaman de otro trabajo oye te necesitamos para el domingo o sea en dos días después ni siquiera la semana después de Thanksgiving para el domingo es más dinero y, y aquí ya ya le dije híjole Señor bueno si voy a ese trabajo me voy a perder el viaje familiar que tengo para Thanksgiving y pues no voy a poder estar en la iglesia porque va a ser de 7 de doces. Entonces yo le dije: No, pues mira, ahorita te agradezco la oportunidad, ¿verdad? No puedo ir. En fin, quedó ese trabajo así. Ese fin de semana yo me enteré que mi suegro, los pastores, iban a viajar a, a México, que iban a estar en México por dos semanas. Ellos están ahorita allá. Entonces. Y yo pensé, híjole, bueno, cualquiera de los trabajos que me toque, si, si, me, eh, si me tengo que ir al de Nueva Orleans, no puedo. En caso de que el pastor me, me pida que apoye aquí en la iglesia en algo, pues no puedo. Y fíjese qué tremendo que yo no le dije nada a nadie. Esto era solamente entre Dios y yo, era mi mente, eran mis pensamientos. Yo estaba pensando... Bueno, si el pastor me dice, no quiero quedar mal, decirle que sí, y después eh, no se hace el trabajo aquí en casa y me tengo que ir a Nueva Orleans, o no sé, alguna, alguna razón, dije, no, híjole, ay, pues a ver, si es que me dicen, nadie me había dicho nada, el pastor, la pastora no me habían mencionado ni pío, nada, simplemente yo tenía eso en mi cabeza y dije, ay, señor, pues qué voy a hacer, ¿verdad? Este, yo dije que quiero servirte pero pues no sé cómo vayan a salir las cosas y en verdad no sabía cómo iban a salir las cosas el caso es que eso fue durante el fin de semana el lunes en la mañana me manda el mensaje el mismo que me habló el viernes el de la compañía me dice hey, ¿ya te llamaron? le dije no, no me han llamado Dice, ok déjame ver qué está pasando después de que colgué con él era como las once y media de la mañana Fui con mi esposa, salimos con nuestros hijos Fuimos al cine a ver una película Saliendo de ver la película Este Me entra la llamada de esta misma persona Ya no me mandó un mensaje Me llama y me dice Dice Melqui te tengo malas noticias Dice Este no vas a poder ir al proyecto No te, no te admiten en el proyecto Le dije ¿Por qué? Dice, es que en el, en el año pasado en el proyecto que estuviste en Houston el año pasado Hiciste tantas soldaduras Y le sacaron rayos X Nomás a cinco soldaduras De todas las que hiciste en esos meses De esas soldaduras Una salió crítica, una salió mal El error de la compañía fue que Nunca le sacó rayos X al resto de 70 soldaduras Que yo había hecho en esos meses entonces el porcentaje se veía muy mal porque de, de poquitas soldaduras que le sacaron rayos X una falló y como ya no volvieron a sacar rayos X durante todos esos meses, eso quedó en mi expediente y me dice no vas a poder ir al proyecto, le dije bueno y al otro proyecto que me ofreciste dice no te van a permitir entrar en ningún proyecto. Básicamente estás vetado de la compañía porque pasó eso, no fue culpa tuya, nosotros como jefes cuando te fuiste de ese trabajo, nosotros, este, ellos me dijeron, vinieron los jefes y me dijeron bueno, muchas gracias por estar aquí, entendemos que te tienes que ir, te vamos a dar tu layoff para que en el próximo proyecto puedas acompañarnos, sí, claro que sí, gracias, adiós, ellos me despidieron bien pero sin embargo en el sistema, en la computarización, por no haber hecho eso, eh, a ellos les correspondía haber sacado más rayos X, no lo hicieron, el proyecto ya, ya terminó, ya está la, la, la planta dando, no pueden ir a sacar rayos X, me dice no hay nada que podamos hacer, dice voy a hablarle a Kenneth, Kenneth era el superintendente que teníamos allá, me dice voy a hablarle a ver, a ver si se puede hacer algo, entonces, cuando Él me estaba diciendo eso, yo estaba en el teléfono, yo me empecé a sentir muy triste. Y ¿sabe qué? Me sentía triste, no tanto por el hecho del trabajo, sino por el hecho de que yo mismo había provocado que esa bendición se limitara para mi vida. Porque el Espíritu Santo me empezó a traer mi mente... Todo lo que yo estaba pensando, todo lo que yo estaba diciendo dentro de mí, las excusas que yo pensaba poner, todo lo que yo pensaba hacer, el Espíritu Santo me lo estaba trayendo a mi mente y eso me trajo mucha tristeza. Y le repito una vez más, no tanto por el trabajo, sino porque sabía que yo había contristado el Espíritu de Dios. Por algo que ni siquiera pronuncié con mis labios pero así como Simón no lo había pronunciado con sus labios, Dios conoce nuestros pensamientos Dios conoce nuestros corazones y ahora eso estaba marcando algo negativo o algo para limitar la bendición de Dios para mi vida y entonces me dice pues, dice ya antes de colgar me dice, le voy a llamar a él a ver si se puede hacer algo, ¿verdad? lo siento mucho y acá pensando dentro de mi híjole, y el trabajo que cancelé ese mismo día era una hora de aquí O sea podía ir y venir todos los días Y era mucho más dinero Y pues ni modo, yo creo que Nomás me queda el trabajo de Nueva Orleans Que todavía me queda una semana más para ir Y pues le dije Señor pues Perdóname vea, Si tiene que ser así Tal vez no era el tiempo Para recibir tu bendición Yo no estaba preparado, entonces Señor Te pido que me perdones y iba muy eh, Triste, obviamente se me bajaron las pilas Imagínese, era lo que yo estaba orando Por meses Señor Después de ahí Saliendo del cine Nos dirigimos a la tienda de Walmart Y traíamos los dos garrafones De agua que íbamos a llenar, le dije a Evelyn Le dije no te bajes, no se bajen ustedes Le dije nomás me bajo yo Voy rápido a llenarlos y ya vamos a comer Y en el transcurso del cine A Walmart yo pude recordar Y Dios trajo a mi mente Todas las cosas Que Él me ha permitido vivir Y de las cosas me refiero A las veces que he podido ver El poder de Dios obrando de manera Sobrenatural, de manera que No hay explicación Y podía escuchar la voz de mi papá Como tantas veces él, eh, este, A hermanos Que han estado en situaciones difíciles Como Él les dice hermano Haga un trato con Dios eh, yo recordando cómo aquellos, aquella familia de Durango llevaban al, al padre de familia, lo llevaban ya, ya casi sin vida a internarlo al hospital para que muriera de COVID y le hablaron a mi papá, pastor qué hacemos y mi papá empezó a orar por él y le dice hermano pónganlo al teléfono pero ya no responde pónganlo al teléfono y poniéndole el teléfono al hermano yo, yo estaba con ellos con mi papá y mi mamá decían hermano hago un trato con Dios hago un trato con Dios, Él escucha en ese momento, hago un trato, y yo eh, eh, en ese transcurso del cine al Walmart, yo iba escuchando eso, eso, en, eso en mi cabeza, en mi corazón, haz un trato con Dios, haz un trato con Dios, Señor haz, sanaste a mi hermano de, 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 de sus riñones, después de estar a punto de morir, Señor me sanaste a mí, para ti no hay nada imposible Señor, yo todavía no oraba, yo simplemente estaba recordando, y recordando, y recordando eso, y todo eso estaba alimentando mi fe, y aquí quiero hacer un paréntesis De que usted y yo Debemos de testificar y compartir Lo que Dios ha hecho con nosotros Porque no sabemos cuándo ese testimonio Va a ser de bendición O va a ser clave para que alguien más reciba algo Si Dios ha hecho algo en su vida Y sé que lo ha hecho Y lo que continúa haciendo Usted no limite su boca Exalte a Dios a través de su testimonio Vengo recordando todo eso Me bajo a Walmart y en cuanto me bajé de la camioneta Que la cerré y bajé los garrafones empecé a orarle Señor, antes que nada quiero pedirte perdón Perdóname por Las malas actitudes que he tenido Por todo lo malo que he pensado Y no crea que me puse Señor, creador del cielo y de la tierra Alfa y omega, principio. No, 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 a Dios no le interesan Disculpe la palabra, esas tonterías A Dios no lo impresionamos con palabras Dios quiere que seamos Genuinos Sencillos cuando oremos con Él Yo le dije Señor Perdóname por todas las malas Actitudes, o pensamientos Que yo tuve, que yo sé Que eso fue lo que frenó la bendición Que tú tenías para mí Perdóname Me arrepiento con todo mi corazón Yo iba hablando con Dios En lo que llegué Empecé a llenar uno de los garrafones Señor Le dije yo yo recordaba la voz de mi papá que decía Haz un trato con Dios y Yo dije Señor yo quiero hacer un, tra un trato contigo y Yo le dije Señor si Si tú solucionas este problema Para empezar yo sé que para ti no hay nada imposible Lo he visto con mis ojos Y lo he escuchado en otros testimonios Yo sé que para ti Verdaderamente no hay nada imposible Y quiero que se lleve usted esto en su corazón si usted está pasando una situación que nadie ni en ningún lugar encuentra la respuesta, en Dios sí va a encontrar la respuesta. Y yo estaba orando, Señor, para ti no hay nada imposible. Quiero pedirte, Señor, que si tú obras en esta situación, no sé cómo, no sé cómo, porque a veces a mí medio me gusta ayudarle a Dios o darle una, una pista de por dónde quiero que me ayude o cómo y ahí no se me ocurría nada porque me acababan de decir del teléfono que desde la mera arriba de la compañía mi nombre ya había sido tachado por eso El Señor yo no sé cómo pero yo quiero pedirte que si tú obras en esta situación yo me comprometo Señor a que mientras yo esté en Puerto Arturo yo voy a servir yo voy a apoyar en lo que pueda en lo que me pidan que apoye y si me toca trabajar fuera y regreso a los 15 días y en esos 15 días o antes el pastor me había pedido si podía dar un... Señor yo lo voy a hacer, aunque haya estado trabajando 12 horas, aunque el sábado haya tenido que llegar a las 11 de la noche yo el domingo voy a estar ahí, yo voy a preparar un tema para hacerlo Señor, en lo que tú me permitas servirte en cualquier trabajo Señor, yo, yo hago ese compromiso, ese trato contigo de que yo lo voy a hacer Señor y te pido una vez más que me perdones por esa mala actitud que yo tuve porque sé que contriste a tu Espíritu Santo yo estaba llorando y todavía no terminaba de, de llenar el segundo garrafón de agua cuando me empezó a llamar en el teléfono. No dije amén, ni siquiera alcancé a decir amén y el, el teléfono empezó a timbrar y era esta misma persona que me había llamado minutos antes saliendo del cine. Me dice, melky te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Dice, ya estás listo para ir al proyecto. Vas a ser el primero a entrar. ¿Qué ¿Cómo? ¿Qué? Imagínese, imagínese lo que yo sentí. Y ya no quise preguntarle cómo, qué pasó. Dije, capaz que lo asusto y me dice, pues olvídalo, siempre no. Dije, ¿a poco sí? Wow. Muchas gracias, dice. Hablé con Kenneth y desde arriba pudieron arreglar toda esta situación, qué tremendo. Y en ese momento yo dije, de verdad que Dios pone mucha atención, pone mucho énfasis. En nuestro corazón En lo que usted y yo pensamos En nuestras intenciones Yo no terminé yo, Dios sabe que yo no dije amén Yo no cerré mi oración Cuando ese teléfono ya estaba timbrando Para decirme eso Y me llené de alegría Me llené de mucho gozo Pero sabe que no fue tanto por el trabajo que me llené de alegría sabe que fue lo que me, más me dio alegría y me dio paz en ese momento número uno, saber que Dios me había perdonado número dos saber que Dios escucha nuestras oraciones de verdad eso es esa es una de las más grandes bendiciones con las que el mundo no cuenta ellos no tienen a Dios usted y yo tenemos a Dios simplemente es que nos acerquemos a Él y hablemos con Él y le pidamos y le digamos lo que sentimos, lo que tenemos y Él está dispuesto para escuchar nuestra oración después de eso pues me citaron para el papeleo para hacer el examen de soldadura y fíjese deme tres minutos más y termino cuando estábamos en el viaje familiar me torcí el tobillo y me tronó el tobillo derecho. Si me han visto que he caminado medio, medio renco, es verdad. Estando en ese viaje, una semana antes de ir a hacer el examen de soldadura para entrar a ese trabajo, me lastimé el tobillo, se me inflamó. Cuando caí, que di el brinco, mi, mi tobillo se dobló hacia afuera y tronó. Entonces, pues sentí muchas cosas, ¿verdad? Miedo pero me puse a orar le dije Señor ayúdame y le doy gracias a Dios en su misericordia que no permitió que me fracturara el tobillo pero ahora entiendo por qué pasó eso yo decía bueno Señor pues qué pasó pues que no acabamos, no, que no acabamos de hacer las paces, que no estaba ya todo bien sabe que Dios me quería dar una lección más para hacer la cerecita del pastel fíjate lo que voy a hacer para que entiendas para que sepas tú y sepas a quien le des este testimonio que quien hace las cosas soy yo. Yo fui a hacer ese examen, yo tenía mucho temor por el pie. Oiga, si con los dos pies vayan te puede salir un examen mal, una soldadura mal como me salió a mí. Si con los dos pies, vivito y coleando, dije, Dios mío, ahora con un solo pie, ¿cómo le voy a hacer? Si tengo que estar hincado... La soldadura está aquí, te tienes que estar hincando Y levantando por 3, 4 horas Con el calor de la soldadura Y todo lo demás Pero Dios ahí me demostró Y lo de mi tobillo sucedió Para que yo tuviera 100% La mente el, eh, eh, Que no me quedara duda De que quien había hecho Era Él Porque yo hubiera podido decir No pues sí. Dios abrió las puertas pero yo por lo que sé por lo que puedo hacer no, no, no Dios me dijo lo vas a hacer sin una pierna para que des el testimonio de que yo soy quien hace las cosas y hoy Dios le dice yo soy quien puedo hacer las cosas en tu vida simplemente es que me des la oportunidad que de verdad de verdad te humilles ante mí como esa mujer que reconocía su pecado sus faltas y sin importarle nada ella llegó y se postró ante Jesús eso es lo que Dios requiere de nosotros y ese es el testimonio que le doy el viernes cerré mi primera semana de trabajo ahí en la compañía y soy el primer soy el primer trabajador del, del departamento o sea en la estoy en la en, en la oficina están los dos jefes y yo no hay nadie más cuando fui a hacer el papeleo me decían ok vas a ir para allá vas a ir a ese proyecto, a poco ya están agarrando gente pues voy para allá cuando fui a hacer el examen el que veo ok vas a hacer el examen ok deja ver qué vas a hacer me dice vas para allá me dice me dice ese muchacho me dice me dice tú conoces a la gente de Amero Arriba dice porque nadie, nadie está programado para entrar a ese proyecto en este año, nadie y estaba otro soldador ahí que iba a otro lado y le dice deberías de juntarte con él porque él conoce a mucha gente importante y sabe que yo dije en mi corazón, en mi mente yo conozco a alguien más importante que el dueño de la compañía yo conozco al dueño del mundo del oro y de la plata póngase sobre sus pies por favor Y Dios me ha permitido en esta semana Cerrar mi primera semana de trabajo Estoy muy agradecido con Él Pero ahí no queda todo Todavía falta que Que yo pueda Mantener mi compromiso con Dios Y yo le pido que ore por mí ¿Verdad? Pero en este momento yo creo que En una enseñanza Sencilla yo creo que Dios ha hablado a los corazones de aquel que está verdaderamente en necesidad y yo no quiero que pase esta tarde, esta mañana bueno ya es tarde, yo no quiero que pase esta tarde sin que oremos por su necesidad y yo doy gracias a Dios porque cuando yo tenía esta necesidad en este trabajo, en el examen mucha gente de aquí de la iglesia sabía de esta necesidad y oró por mí y eso fue crucial eso fue clave para que Dios orara Ahora yo quiero dar lo mismo que dieron por mí Dios me hace sentir, si usted, si hay alguien aquí que tenga alguna necesidad Que necesita ver a Dios orar Este es el momento donde Dios nos va a escuchar Nos vamos a unir en oración Solamente si hay alguien, si no vamos a agradecer a Dios verdad. Pero si verdaderamente hay alguien que diga yo quiero que oren por una necesidad que tengo, no vamos a exponer la necesidad, simplemente si es así, usted en su lugar, levante su mano, cierre sus ojos, vamos a orar, muchas gracias mi Dios amado, por ser tan bueno con nosotros, gracias Señor, porque a través de la enseñanza, de este varón, de Simón, y de esta mujer, a la cual no se revela su nombre, en tu palabra, tú nos das, esta tremenda lección, Señor, de cómo es importante, Señor, humillarnos ante Ti, de lo que es importante reconocer nuestras faltas ante Ti. Tú nos das, Señor, una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida, Señor, donde podemos ver tu mano poderosa obrar, Señor, así como perdonaste a esa mujer. Señor así mismo te pedimos que obres en nuestra necesidad La necesidad de esa mujer era ser perdonada de sus pecados Señor en este momento te pedimos que perdones nuestros pecados Señor antes de pedirte cualquier otra cosa Queremos ponernos a cuentas contigo Señor Reconocemos y sabemos que te hemos fallado de muchas maneras Te hemos fallado Señor con nuestros pensamientos Te hemos fallado Señor con cosas que hemos dicho Te hemos fallado con nuestra mirada hemos fallado aún con cosas que no debíamos de escuchar Señor y queremos pedirte perdón genuinamente Señor desde lo más profundo de nuestro corazón queremos pedirte que nos perdones reconocemos nuestro pecado ante ti Señor pero asimismo sabemos que tú eres un Dios perdonador que tú eres un Dios Señor que está listo para escuchar nuestras necesidades que tú las conoces pero a ti te agrada que, que, que acudamos a ti Señor en esa hora yo te quiero pedir y quiero poner en tus manos Señor si hay alguna necesidad en la vida de mis hermanos quiero pedirte Señor que la tomes en tus manos Señor quiero pedirte Señor que traigas paz a las vidas de aquellos que están pasando por una situación difícil y que ellos puedan llenarse de fe así como tú me llenaste a mí de fe Señor para poder orar, para poder or pedirte para poder arrepentirme, Señor, de saber que para ti no hay nada imposible, no hay nada que tú no puedas hacer, no hay una situación difícil en la que tú no puedas obrar, Señor. Yo lo he visto con mis ojos, lo he escuchado, Señor, lo he vivido en mi persona. Y ahora yo te pido, Señor, que esa mismo, Señor, esa misma fe se transmita a la vida de cada uno que tenga una necesidad solamente tú conoces nuestros corazones tú conoces que, de qué tenemos necesidad, tal vez ni nuestra pareja, ni nuestra esposa, nuestro esposo conoce simplemente tú Señor queremos pedirte queremos poner en tus manos esa necesidad de cualquier índole que sea Señor, queremos pedirte que nos permitas pronto dar el testimonio de que tú has obrado de una manera poderosa y sobrenatural de que tú has movido tu mano de misericordia y de poder a nuestro favor y que no ha quedado duda, Señor, que eres tú quien hace las cosas. Permítenos, Señor, escuchar testimonios continuamente que tú has hecho cosas maravillosas, extraordinarias en nuestras vidas. Que sus testimonios alimenten nuestra fe, Señor. Que sus testimonios nos alienten a seguir adelante. Nos alienten a seguir, Señor, Cuidándonos, cuidando nuestra vida para ti Dios Te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia Gracias porque nos has permitido sentir tu presencia en esta mañana En el nombre de Jesús, Amén Que Dios me los bendiga hermanos. Así es, agradecemos a Dios por su presencia